0: Hi an alle. Ähm, bevor ich mit der Folge anfange, wollte ich nur sagen, dass ich echt glücklich bin, dass es so viele von euch gibt, die diese Folgen hören. Ähm, es ist ein kleines Projekt von mir. Es ist ein leidenschaftliches Projekt, das ich gestartet habe. Ich, ich mache das äußerst gerne und ich, ich finde es echt immer lustig und, und äußerst interessant, was ich mache. Ähm, ich lerne so viel Neues dazu. Und ich wollte nur allen wirklich herzlich danken, die mich sozusagen motivieren, weiterzumachen. Weil ich finde es schön, dass ich etwas über etwas reden konnte oder kann, das mir auch so sehr gefällt. Und ich, ich freue mich immer mehr, wenn, wenn ich weiß, dass es auch andere Leute gibt, die sich darüber freuen. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge habt oder Sonstiges, ich bin immer zu haben für Neues. Also einfach auf Twitter oder auf Instagram schreiben und ich werde natürlich antworten. Und jetzt genug mit dem Blabla und viel Spaß bei der Folge. Wie wird man am besten König, wenn man aus einer Königsfamilie stammt, aber selber nicht der älteste Sohn ist? Wir haben in den letzten Folgen schon einige Methoden kennengelernt und hier werden wir auch was Neues lernen. Ochos der jüngste Sohn von Arthur Xerxes II., dem alten König, wollte natürlich nicht nur der dritte Sohn sein. Er wollte natürlich seinen Platz in der Geschichte haben. Also wie war es ihm möglich, den Thron zu ergattern? Ältester Bruder wird zufällig einer Verschwörung beschuldigt und exekutiert. Check. Zweiter Bruder wird zufällig aufgrund von komischen Ereignissen verrückt und begeht Selbstmord. Check. Vater stirbt. Check. Es kann doch nicht alles so einfach sein, oder? Aber ja. Für Ochus eben schon. Jetzt, wo er dem Thron ihm gehörte, tat er gleich zwei Sachen. Zuallererst ließ er alle seine Verwandten massakrieren. Es waren angeblich 80 Brüder darunter. Von seinen Schwestern war natürlich nichts zu hören. Und dann ernannte er sich selbst zu Ataxerxes III. Nachdem er 358 vor Christus das Zetter an sich nahm, korrigierte er den Fehler seines Vaters. Er ließ alles Ertrappen ihre angeheuerten Söldner den Vertrag kündigen. Er wollte nicht, dass ihm dasselbe passierte und dass irgendwelche Satrappen auf die Idee kamen, gegen ihn zu rebellieren. Trotz seiner relativen Vorsicht geschah genau das zwei Jahre später. Die Satrappe unter Artabasus in der heutigen vorderen Türkei rebellierte gegen ihn. Unterstützt wurde Artabasus von den Athenern, die natürlich jede Chance nutzten, um das achämenische Reich zu schwächen. Doch als der persische König eine Drohung gegen die Athener aussprach, nachdem er davon erfuhr natürlich, stellten sie ihre Unterstützungen sofort ein. Drei Jahre lang rebellierte Atabasus, bevor er dann schlussendlich nach Mazedonien floh. Dort wurde er vom König Philipp II. herzlichst willkommen. Ataxerxes wollte das von seinem Vater verlorene Land Ägypten wieder in das Reich einverleiben. Also ließ er genau deshalb eine große Armee ausheben und marschierte im Jahr 351 vor Christus gegen den Pharao. Seine Armeen wurden vernichtend geschlagen und mussten sich wieder bis nach Persien zurückziehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Herrscher sich gefühlt haben müssen, wenn sie so eine schlechte Nachricht erhielten. Also wenn sie hörten, dass ihre Armeen geschlagen worden sind, dass ihre Truppen besiegt worden sind. Waren sie sauer wegen der Verluste oder sauer wegen der Ressourcen, die verloren gegangen sind? Oder waren sie vielleicht sogar etwas traurig darüber, dass Menschenleben aus ihrem Reich sozusagen verloren gegangen ist? Ich weiß es nicht genau, aber wenn jemand den Titel König der Könige trägt, und seine eigene Familie töten lässt, ich weiß nicht, ob sehr viel Menschliches noch in übrig bleibt. Die Tendenz, Mitmenschen als vielleicht weniger wert zu sehen, ist sicher gegeben. Wir wissen aber auch schon, was auf so eine große Niederlage folgt. Die wird ja meistens als Schwäche von den Zertrappen gesehen. Und genau das war es in diesem Fall. Es führte zu Revolten. Phönizien, Anatolien und Zypern rebellierten gleichzeitig und wurden teilweise von den Ägyptern sogar unterstützt. Diesmal aber marschierte der König selbst an der Spitze eines großen Heeres von ca. 330.000 Mann in Richtung Sidon, der Hauptstadt der phönizischen Satrappe im heutigen Libanon. Zusätzlich zu diesen 330.000 Mann kamen einige tausende griechische Söldner dazu. Er hatte auch König Philipp II. nach Truppen gefragt. Aber es blieb dann nur bei einem freundlichen Austausch an Worten und einem Freundschaftsversprechen. Die Stadt wurde belagert und komplett eingekreist. Der Herrscher der Stadt ließ dann hundert Adlige der Stadt um Erbarmen bitten beim König, der Könige natürlich. Sie flehten den mächtigen König an und er gab ihnen ein Urteil und eine Antwort. Er ließ alle 100 aufspießen. Weitere 500 Adlige wurden mit Geschenken zum König gebracht und sie erhielten dieselbe Behandlung. Nachdem dann die Stadt erobert wurde, wurde sie komplett niedergebrannt als Warnung für alle anderen Zertrappen. Aber einen Unterschied gab es zu seinen Vorgängern. Er ließ diesmal die Bewohner nicht aus der Stadt ziehen. Ungefähr 40.000 Menschen starben bei dem Brand und der Herrscher von Sidon wurde dabei exekutiert. Der König ruhte aber nicht. Er nutzte das Momentum und stürzte sich mit seiner Armee in eine zweite Kampagne um Ägypten. Er teilte seine Armee in drei Gruppen, die jeweils von einem persischen und einem griechischen General angeführt wurden. Der Pharao musterte seine kleinere Armee und platzierte sich an den Ufern des Nildeltas. Man schätzt ungefähr, dass die Armee des Pharao um ein Drittel kleiner war also ungefähr 100.000 Mann vielleicht. Wegen des Mangels an Generälen und auch vielleicht seines Übermutes aufgrund seines vorherigen Sieges wurde der Pharao von den erfahrenen Generälen, die auf der persischen Seite waren, ausmanövriert. In Panik geraten, floh der Pharao sogar bis nach Äthiopien. Die Perser wiederum konnten die restlichen Städte mit wenig Anstrengung erobern. Ataxerxes III. hatte seinen Feldzug erfolgreich beendet und das verlorene Gebiet wieder einverleibt. Zum Sieg über die Ägypter ließ er die Stadtmauern der Hauptstadt Memphis schleifen und er ließ die Tempel sogar ausrauben. Alles an Wert kam mit ihm nach Persien zurück. Nach diesen zwei fundamentalen Siegen für Artaxerxes rebellierte niemand mehr gegen ihn und vermutlich auch aufgrund seiner Grausamkeit, die er zur Schau stellte. Er selbst begab sich dann zu seinen Tempeln und zu seinen Konkubinen. Angeblich hatte er sogar über 115 Söhne. Von seinen Töchtern wissen wir natürlich kaum etwas, außer über Parisatis II., die zukünftige Gattin eines der berühmtesten Herrscher, über den wir vielleicht noch später reden werden. Durch die Unterstützung seines Wesirs Bagoas konnte er auch die interne Administration im Persischen Reich wieder regeln und es kam wieder zu einem Aufschwung im Persischen Reich. Aber eine Sache musste natürlich die Ruhe des Königs nach einigen Jahren stören. Der König von Mazedonien erweiterte sein Gebiet und seinen Einfluss und das gefiel Artaxerxes gar nicht. Als Philipp dann einen thrakischen Prinzen angriff, wurde dieser von Artaxerxes unterstützt. Eine persische Expeditionstruppe wurde ausgesandt und Philipp von Makedonien sah sich gezwungen, seine Invasion abzubrechen. Aber sein Verlangen nach den persischen Schätzen war nicht verloren gegangen. Dieser Vorfall zwischen diesen beiden Reichen, also den Persern und den Makedoniern, wird noch eine große politische Rolle spielen. Im September 338 v. Chr. bricht dann der König nach einem Kelch zusammen, vergiftet von seinem eigenen Visieren Bagoas. Fast all seine Söhne wurden ebenfalls vom Visir und seinen Mitverschwörern beseitigt. Pagoas, der die Macht für sich wollte, setzte dann den jungen Arses als Puppe oder Marionette, später dann eben Artaxerxes IV., an den Thron und machte sich dann selbst zum inoffiziellen Regenten. Der Tod des grausamen Königs kam sehr, sehr ungelegen. Das Reich war noch nicht gefestigt und alles, was der Vizier mit Hilfe des Königs geschaffen hatte, stand auf sehr wackligen Beinen. König Philipp II. von Makedonien nutzte diese Gelegenheit und propagierte seine Agenda vor den Griechen. Er konnte die meisten der griechischen Stadtstaaten dazu bringen, sich dem Korinthischen Bund anzuschließen. Er appellierte dabei an die Gefühle und die Rachegelüste der Griechen aufgrund des letzten persisch-griechischen Krieges, den sie verloren hatten. Sofort verlangte Philipp vom jungen König Kompensation für das Einmischen seines Vaters in Thrakien. Der junge König aber wollte sich beweisen und lehnte natürlich ab. Daraufhin marschierte Philipp II. mit ca. 10.000 schweren Hopliten in Asien ein. Der König der Perser musste sich nun gegen den Invasoren wehren und wollte sich aber auch gegen seine Feinde im Inneren wehren, und zwar dem vezier Bagua. Das merkte der Vizier natürlich und er erklärte das Problem zwischen ihnen ziemlich schnell, mit Gift natürlich. Die Familie des Königs folgte ihm natürlich auch. Der vezier setzte dann sofort den letzten entfernten Verwandten der archämenidischen Dynastie in seiner Reichweite auf den Thron, Darius III., diese Person wird aber kaum in den persischen Annalen erwähnt. Das meiste, was wir wissen, kommt eigentlich von den Griechen. Wie dem auch sei, er selbst entfernte dann Bagoras sofort. Er wusste, dass er dem Visier natürlich nicht trauen kann. Und versuchte sofort, seine Kräfte und Truppen zu sammeln. Während dieser Zeit konnte Philipp ein großes Gebiet der heutigen Türkei erobern. Aber Darius hatte Glück. Er bekam eine kurze Atempause. 336 vor Christus wurde der König Philipp II. getötet. Darius konnte deshalb das Gebiet in der Türkei wieder zurückerobern. Aber lange ließ der neue König von Mazedonien nicht auf sich warten. 334 marschierte dann Alexander der Dritte über die Dardanellen in die Türkei ein. Darius hatte seinen Satrappen die Aufgabe übergeben, diesen neuen König zu besiegen und sich darum zu kümmern. Für ihn war das irgendwie nicht verständlich, dass ein König eines kleinen Reiches wie Makedonien überhaupt in das Persische Reich einfiel. Für ihn war das nicht zu verstehen einfach. Bereits aufgestellt warteten die persischen Truppen auf die Makedonier. Man weiß aber nicht genau warum, die Aufstellung und die Waffengattung der Wahl dieser Armee war sehr, sehr schlecht gewählt. Die Schlacht am Granikos stand von Anfang an in einem schlechten Licht. Die Perser hatten keinen nennenswerten Anführer und Darius hatte es aus irgendeinem Grund auch keinen Oberbefehlshaber ernannt. Nachdem in der Schlacht auch noch einige der persischen Kommandanten getötet wurden, teilweise sogar von Alexander dem Dritten persönlich, war die Armee nur noch am Fliehen. Das war die erste bedeutende Schlacht für Darius III. und sie wurde gegen einen unbekannten, jungen König verloren. Als er davon erfuhr, musste er natürlich Zeit gewinnen, um die Truppen neu zu sammeln. Er konnte die Spartaner überzeugen, die Makedonier anzugreifen, aber zu seinem Bedauern wurden noch die ziemlich schnell besiegt. Erst eineinhalb Jahre später kam es wieder zu einer Schlacht mit dem Korinthischen Bund unter dem Makedonischen König. Diesmal aber übernahm Darius selber das Kommando. Er musste den Verlust der vorhergehenden Schlacht wieder kompensieren und beweisen, warum er der König der Könige war. Er konnte durch ein geschicktes Manöver Alexanders Nachschublinie unterbrechen, indem er sich hinter ihn positionierte. Trotz seiner zahlenmäßigen Überlegenheit wurde Darius vernichtend geschlagen. Er selbst floh bis nach Baktrien, das andere Ende des Persischen Reiches. Er ließ seine Frau und seine Töchter zurück und diese wurden auch von Alexander gefangen genommen. Alle Versuche, sie wieder freizukaufen, wurden von Alexander verwehrt. Obwohl der König nun seine westlichen Provinzen, das heißt Syrien, Phönizien, Palästina, Türkei und Ägypten verloren hatte, hat er noch immer nicht aufgegeben. Der Kern seines Reiches gehörte noch immer ihm und er hatte noch genug Truppen. Aber er brauchte Zeit. Zwei ganze Jahre brauchte er, um seine Truppen zu sammeln und vorzubereiten. Während dieser Zeit nahm sich Alexander alle zuvor genannten Gebiete ein. Aber es war auch nicht leicht für ihn, denn viele dieser Gebiete leisteten noch extremen Widerstand gegen die fremde Übermacht. Aber dann war es soweit. Darius hatte seine neuen Truppen und auch genug Informationen über Alexander gesammelt. In Assyrien, bei Gaugamela, im heutigen Irak, trafen dann diese zwei Herrscher zum dritten Mal aneinander. Und zum dritten Mal verlor der Großkönig gegen Alexander. Sein Ruf war vernichtet, seine Truppen flohen in alle Richtungen und ergaben sich. Darius konnte nur noch mit einigen wenigen Truppen entkommen. Und er hatte nur noch Rache im Kopf. Er wollte Alexander besiegen. Er wollte sein Reich und er wollte seine Rache. Aber seine Truppen hatten den Glauben an ihn verloren. Sie vertrauten nicht mehr darauf, dass ihr König die richtigen Entscheidungen treffen konnte. Und sie vertrauten auch nicht darauf, dass der König wusste, was am besten für sie war. Einige Verschwörer und sein eigener Cousin darunter fesselten dann den König und wollten diesen Alexander ausliefern um vielleicht eine bessere Kondition für sich selbst zu ergattern. Sie dachten, dass wenn sie vielleicht den König der Könige ausliefern konnten an den neuen Herrscher dieses Gebietes, konnten sie vielleicht ihren Adel und ihren Stand und ihre Position erhalten und dem neuen König dienen. Aus irgendeinem Grund bekamen sie es dann mit der Angst zu tun und sie entschieden sich, den König zu töten. Verraten, gefesselt und niedergestochen, wurde der König der Könige, Darius III., auf einen Ochsenkahn, von makedonischen Truppen gefunden. Alexander ließ ihn in allen Ehren begraben und heiratete sogar seine Tochter. Ich kann mir aber nicht genau erklären, warum Alexander der Große Darius den so gut nach seinem Tod behandelt hatte. Wir wissen aus bestimmten Briefen, dass er eigentlich nur Verachtung gegen Darius hatte, weil die Vorfahren von Darius eben Griechenland angegriffen hatten und geplündert hatten. Vielleicht war das auch nur ein politisches Motiv und ich habe auch schon vorher erwähnt, dass dieser Zwischenfall zwischen dem Dritten und Philipp II. der Vorwand war, warum Alexander der Große den Korinther Bund wieder überzeugen konnte, in Persien einzumarschieren. Aber ich möchte auch sagen, man muss auch ein bisschen vernünftiger und politischer auch denken, das Persische Reich war unglaublich wohlhabend. Also zu dieser Zeit gab es kein Reich, das so wohlhabend war wie das Persische Reich. Und das wusste natürlich auch Alexander der Dritte. Er wusste natürlich, wie viele Schätze er dort einholen konnte. Und noch dazu, wenn er das Persische Reich besiegt, hat er auch Ägypten in der Tasche. Und Ägypten war ebenfalls sehr, sehr wohlhabend. Und das war ein springender Punkt für ihn. Also es war nicht unbedacht und es war nicht nur ein Rachegefühl dahinter. Und es war auch nicht nur der Gedanke, dass er den Traum seines Vaters erfüllen konnte und das Persische Reich besiegt. Es war wirklich ein... Eroberischer Gedanke. Und Alexander der Große war ein Eroberer. Mit dem Tod von Darius III. ging eine riesige Dynastie zu Ende. Er war der Letzte der Archämeniden. Und mit ihm starb die Linie natürlich auch aus. Das Persische Reich, das wir bisher kannten, existierte nicht mehr. All dieser Prunk, all dieses Wissen, all diese Geschichte war auf einmal zu Ende. Es existierte einfach nicht mehr. Im Jahre 330 vor Christus ernannte sich ein neuer Herrscher als König der Könige. Niemand anderer hatte das Recht oder die Macht, diese Position nur noch einzunehmen. Nur noch eine einzige Person auf dieser Welt konnte diesen Titel an sich reißen. Eine Persönlichkeit, die noch tausende Jahre danach Gesprächsthema unter Historikern ist. Eine Person, die in der Literatur, in Film und in verschiedensten Kulturen auftaucht. Eine Person, die sich wirklich. Verewigte Alexander der Dritte von Makedonien.